0: Procasters. Inkább mondjuk azt, hogy törekszünk arra, hogy minél több minden le legyen írva. Szerintem be kell avatkozni valaki olyannak ebbe a folyamatba, akinek ez a struktúrát gondolkodás, kicsit ez az empátia, hogy majd ha valaki olvas ezt a leírást, akkor azt jól fogja érteni. Akinek gőze nincs az egészről, úgy olvassa vagy az is érteni fogja. Mindenképpen ez fontos szerintem, hogy ezt nem szabad így félváról venni. következő szint, amikor az ember elkezdi dokumentálni a céget, mert egy szint fölött szerintem ilyen dokumentálásos folyamatmenedzselés nélkül nem lehet szerintem jó
1: Ez itt a vállalkozóból vállalkozás podcast. Gábor! Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast egy újabb epizódja, és van-e hozzá videó is. Ha megkeresitek majd a Krisztófnak, meg a Marketingnek a különböző csatornáján, akkor majd láthatjátok belőle szerintem részleteket, vagy lehet, hogy akár a teljes verziót is. Úgyhogy köszöntünk titeket ebben a formában is, és egy nagyon fontos témával kezdjük Kristóffal, de először is köszöntelek a stúdióban. Hello, sziasztok! Ugye arról van szó nagyon sokszor, hogy egy vállalkozó saját fejében próbálja a lehető legjobb kombinációt összerakni arra, hogy hogyan működjön a cége, és én azt feltételezem, hogy mindig van egy olyan rét a tudásnak, ami legtöbb esetben a vállalkozó fejében marad, vagy egy kulcsember fejében marad. És Ennek a mai adásnak az lenne a célja, hogy egy kicsit egy keretrendszert adjunk ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat hogyan lehet kiszedni a vezetőnek a fejéből, a te példádon keresztül, mert hogy a te fejedből is elég sok folyamat került leírásra, dokumentálásra. Sokat beszélgettünk már a tetszéged életében az alapelvekről, a kalap leírásokról, De nem annyira beszéltünk még azokról az oktatóanyagokról, amiket az egyes pozíciókhoz, egyes feladatkörökhez hoztatok létre kicsit a fogalmakat tegyük tisztába, hogy megkérnélek, hogy az alapelvek, kalapleírások, kalapok, pozícióleírások tengerében, meg a különböző ilyen fogalmak tengerében kicsit kalahozolják minket, mielőtt belevássunk a mélyére.
0: Szerintem a legkomolyabb anyagunk az most jelenleg a munkatárs kézikönyv, ami ugye egy ilyen közel 150 oldalas, rendesen nálunk egy print anyag, de ez, most ez nem feltétel, csak én szeretem ezt. Ebben le van írva minden olyan dolog, vagy hát nem azt mondom, hogy minden, de nagyon sok olyan dolog, amit szerintem minden click marketinges munkatársnak tudnia kell. Ezt szoktuk ilyen alapmunkatársi képzésnek is hívni, azt a képzést, amit minden új belépő a nulladik pillanatától mondjuk az első olyan két-három hétbe megkap. És ez tartalmazza az alapértékeinket, egy kicsit a a történetünket, egy kicsit rólam, hogy én ki vagyok, miért csinálom ezt az egészet, mi volt eddig a kalandom, mik voltak a, a mérföldkövek a click marketing életében. Ez például szerintem azért fontos, hogy, hogy valaki értse, hogy ugye nagyon sok mindent csinálunk, nagyon sok elvárás van, sok szabály van, irányelvek, és hogyha az ember nem tudja, hogy ezeknek mi a gyökere, hanem csak azt mondja, hogy hát most oké, ezt mondják, az úgy szerintem kevésbé érthető. De hogyha ha mindenki tudja, hogy hogy milyen kulcs sztorik voltak eddig, és hogy ez hogyan jutottunk el eddig, azt szerintem sokkal érdekesebb, meg jobban érthetőbb. Az alapértékeink ugye ki vannak fejtve, de nem annyira részletesen, hogy azt szerintem elég legyen ahhoz, hogy valaki ezt igazán megértse és é, hanem erről rengeteget beszélünk is. Tehát inkább ez a kézikönyv ez egy ilyen lenyomat annak, hogy legyen erről valami írásban is. De, de ugye irányelvek is vannak benne, benne vannak az éves terveink igazából.
1: Tehát Ez minden évben akkor újra nyomtatjátok?
0: Hát az a tervek. Terv, most Persze, igen. Igen.
1: Évben. Igen. és akkor azok a feladatok amiket egyébként az egyes pozícióknál el kell végezni mm. például egy kampánymenedzsment során hogyan kell egy Google Ads fiókot beállítani ezek mind le vannak-e írva nálatok különböző dokumentumokban?
0: Inkább mondjuk azt, hogy törekszünk arra, hogy minél több minden le legyen írva, ezt csak azért mondom, mert így el tudom képzelni, hogyha valaki ezt hallja, hogy mondjuk, és úgy hallja, hogy az ő cégében nincs semmi dokumentálva, és azt hiszi, hogy nálunk ez egy, nem tudom, 200 ezer oldalas ilyen biblia, amiben minden is le van írva, és az, ugye ez tök jól is működik, akkor... Az az igazság, hogy ez így azért nem igaz. Tehát inkább azt mondom, hogy törekszünk rá, hogy a lehető legtöbb dolgot írjuk le, és itt a logikája ennek az, hogy a a nagyon fontos dolgok felől haladjunk a kevésbé fontos vagy lényeges dolgok felé. Tehát nyilván egy cégben mindent leírni, szerintem nem is reális, meg lehet, hogy nem is kell. De mondjuk nálunk az, hogy a, a PPC kampányokat hogyan kezeljük, az ugye Ultra fontos, hiszen több mint száz ügyfelünk van, sok kollega csinálja ezt, ezért ennek a dokumentálásának nagy a hatása. Tehát nagyon közvetlen és nagy hatása van az üzletmenetre. És azért én anno ezzel is kezdtem például, hogy a PPC menedzsereknek mik az alap irányelveik. Ez amúgy nálunk két rész Reoszlik, és ez szerintem így általánosítható bármilyen más témára is. Tehát az egyik az, hogy folyamatok, hogy működjenek, tehát mondjuk egy új ügyfél indításának, mik a lépései, miért azok a lépései, és azt mondjuk, hogy kell csinálni. Illetve bizonyos értelemben állapot leírások, hogy mondjuk egy fiókban minek kell lennie, hogy mondjuk legyen konverzió mérés. De azt lehet, hogy pontosan nem írjuk le, hogy ezt hogy kell beállítani, ami lehet, hogy le van írva, csak erre már nem látok ennyire rá. Erről arról, hogy mondjuk egy konkrét folyamatot, hogy érdemes csinálni, vagy most vannak új junior PPC-seink, és ők mondjuk azt, hogy a Google Analytics beállításokat hogy kell csinálni, tudom, hogy, hogy általunk leforgatott ilyen, ilyen videókon keresztül nézik meg, és sajátítják el.
1: Azoknak, akik még így ismerkednek ezzel a folyamattal, hogy általában, hogy legyen egy dokumentáció a cégükben, köztük én is ilyen vagyok, úgyhogy mindig arra használom kicsit ezeket a beszélgetéseket, hogy a saját problémáimra is egy kicsit választ kaphassak. Mit Érzel első lépésnek, amikor valaki azt gondolja, hogy érti, hogy ez miért fontos, ki akarja a fejéből szedni ezeket a, ezt a tudást, és azt akarja, hogy bizonyos lépéseket sorrendben kövessenek a munkatársai, vagy ugyanazt csinálják, mint amit, amit ő elvár tőlük, akkor hogyan álljon ennek neki, hogy mi az első gondolat, mi az első lépés, tehát hogy akkor a feladatnak tűnik egy nagy elefántnak, és hogyan lehetne ezt kicsit felszeletelni.
0: Talán Brandon Bursártól hallottam, aki performance coachként azonosítja magát, és ő az egyik kedvencem a témában, tehát nagyon sokat lehet tőle tanulni ilyen nagy teljesítmény leadásáról, meg ilyen életvezetés, meg akár ilyen lelki dolgokról is voltunk is a személyesen tréningén Amerikában. Talán ő mondta, hogy első látható eredmény koncepció, és azt szerintem nagyon fontos, hogy egy nagy veszély az, hogy túl gondolunk dolgokat. Rám nagyon jellemző, de azt látom, hogy nagyon sok mindenkire jellemző könnyen lehet, hogy rád is, nem kérdeznéd meg, hanem már lehet, hogy lenne tíz oldal dokumentáció. És az első látható eredmény az, hogy hogy tök mindegy, hogy majd lesz ezer oldal leírás, és az ijesztő, de most nekem az a dolgom, egyébként egy könyvszerzős példát mondott, hogy neked nem az a dolgot, hogy most megírj egy könyvet, hanem az, hogy az első oldalt megírd. Az az első látható eredmény. És ha ez sikerül, akkor írd meg a, nem tudom, második oldalt. És hogy ilyen módon szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy egy priorizálást csináljunk, mert hogyha az van a fejedben, hogy mondjuk van száz funkció a cégben, mondjuk nálunk az, hogy PPC kampánykezelő, social media manager, irodavezető, pénzügyes, stb. stb. stb., stb. akkor, akkor összeroppan ettől, de ha azt mondod, hogy most kitalálom, hogy melyik a legfontosabb téma, mondjuk nálunk a PPC menedzselés, és akkor azon belül mi a legfontosabb? Hogy mondjuk egy ügyfelet hogy indítunk, vagy hogy egy fiók átnézést hogy csinálunk, és akkor ezt így elkezdem leírni, Akár a lehető legegyszerűbben, tehát ő nem muszáj egyből. És ugye, itt a 80 szabályt hoznám, amit meg uh, Denzel-Liventől tanultam, aki, aki szintén egy kócs. Hogy ne próbálj meg tökéletesre törekedni, erről sokat beszélek, mert ez is a, a gondolásnak a meleg ágya lehet, hogyha ezt nem használjuk. Mert hogyha egyből egy tökéletes kalapleírást akarsz csinálni, arra és semmi esélyed, mert amúgy is most ki mondja meg, hogy miért tökéletes kalap. De hogyha mondjuk az első tíz pontot leírod, hogy ez a tíz legfontosabb dolog mondjuk az adott
1: funkcióban, akkor az is már fényévekkel közelebb van ahhoz, mint ha nem lenne. Most behozta egy fogalmat, ez a kalap leírás, és én meg mondtam azt, hogy általában egy, egy folyamatnak a leírása. Mi a kettő között a, az átfedés, mi egy kalapleírás, és mi egy úgy általában egy, egy folyamatnak, vagy egy, egy feladatnak a leírása?
0: Ez jó kérdés, mert az a kérdés, hogy van olyan folyamatunk, ami nem egy kalapnak a része, hiszen ugye mindent valaki csinál,
1: mondjuk ez a PPC és feladatoknál, hogy néz ki? Nátok kampánymenedzsereknél? Van egy kampánymenedzseri kalap, amit ha én hozzátok elmegyek ppc snek dolgoznak, akkor fel kell, hogy magamra vegyek. És onnantól kezdve megkapom ennek a kalapnak a leírását, hogy én hogy látom el jól a munkámat.
0: Igen, tehát hogy az, az egy több tíz oldalas dokumentum nálunk a PPC Manager kalap, és így igazából azon kívül milyen más folyamatok lehetnek, mondjuk azt, hogy pénzügyi folyamatok, de hát az meg a pénzügyesnek a kalapjába illik. Tehát igazából a pont túlnyúló folyamatok maximum úgy lehetnek, hogyha mondok egy példát, mondjuk az irodában csöng a telefon, és azt, azt mindig valaki fel kell, hogy vegye. És ugye van egy kalap, amit mi recepciósnak hívunk, aki mondjuk felveszi a telefon. De mi van, hogyha a recepciós nem éppen a helyén? Nyilván lehetne mobil meg ilyesmi, de az előfordul, hogy akkor bárki, aki ott van a közelben, kötelesség, hogy fölvegye a telefont. És akkor az egyik lehetőség az lenne, hogy azt mondjuk, hogy mindenkire ráadjuk a recepciós kalapot is bizonyos értelemben, tehát mondjuk ilyen, ilyen backup-szerűen, hogy ha nincs ott az igazi, akkor neked ugyanolyan minőségben fel kell venni a telefont, úgy beköszönni, hogy üdvözlöm, Gál Kristóf vagyok, Click Marketing, miben segíthetek. Tehát, hogy ezt szabályozzuk, hogy hogy veszünk fel a telefont, de mondjuk az reális, hogy mit tudom én, a telefon mellé kiteszünk egy ilyen egyoldalas checklistát, mert aki mondjuk két havonta egyszer vesz föl a telefon, mert akkor van ott véletlenül, most nem várom el, hogy minden nap tréningezze magát ilyen recepciós témába, de hogyha ott lenne röviden egy ilyen cseklista, hogy hogy köszönj be, hogy naplóz le, hogy kell üzenetet átadni, akkor ez, ezt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen rendszerből kilógó folyamat mondjuk.
1: És mi van akkor, hogyha egy teljes munkafolyamat, az több kalapot viselő szemét is, vagy több kalapot is érint. Tehát mondjuk kicsit kizúmolunk a PPC kampánymenedzsmentből. A ti esetetekben az online marketingnek egy csomó területével foglalkoztok. Mm-hmm. Blogírás, social media, hírlevélküldés, kampánymenedzsment, stb. Azt feltételezném, hogy ebben különböző kalapok is részt vesznek, különböző pozíciók, különböző emberek is részt vesznek, de maga a, a, a teljes folyamat, amikor egy cégnek az online marketing stratégiájával foglalkoztok, akkor az egy nagy felelősségi kör. Mm-hmm. Tehát, hogy Például van egy hírlevélküldés, egy blog készítés között egy csomó átjárás, hiszen mondjuk lehet, hogy kiküldjétek azt a blogcikket hírlevélben, amit megírtatok. Hogyan hangoljátok össze azt, hogy a különböző pozícióleírások, vagy kalapleírások és a, az átfedések, azok találkozzanak?
0: Itt megint nagyon fontos, hogy amiket én most elmondok, azok részben elmélet, részben a mi gyakorlatunk. Tehát ez szerintem teljesen reális bárkinél, és nálunk is. Tehát attól, hogy én erről nagyon okosan, vagy látszólag okosan tudok beszélni, az nem azt jelenti, hogy pont így csináljuk. És ezzel fel akarok kicsit mindenkit menteni, hogy itt, itt megint nem kell a tökéletességre törekedni, mert nincs olyan, hogy mi a tökéletes. Tehát ideálisan ez úgy működik és valamennyire nálunk is, hogy minden kalapnak van egy úgynevezett értékes végterméke. Tehát mondjuk, aki blogot ír, annak az értékes végterméke egy, most leegyszerűsítem, egy egy nagyon jól megírt, egyeztetett téma alapján, egyeztetett hozban, stb. létrehozott blogbejegyzés. Tehát az egy teljesen kész van. Van címe, van, nem tudom, alcíme, vannak címkéi, megvan van a szöveg, elvan, elköszönés, és mondjuk valahol ott van. Nyilván a blogkalapnak is, megvan van egy bemenete is, tehát hogy honnan kap bemenetet, hogy mondjuk milyen blogbejegyzést kell megírni. És ugye a kalapok rendszere úgy néz ki, hogy, hogy mindenki menet, valahol valószínűleg egy bemenet. Mondjuk egy blogbejegyzés az lehet egy termékünk, hogy átadjuk az ügyfélnek, de lehet, hogy egy, amúgy egy, az az értekes végtel, egy bemenetem mondjuk a, a social media managernek, hogy ezt a blogba kell kiposztolnod. És akkor ha ez a rendszer jó, és nálunk a nagyjából jó, de messze nem tökéletes, egy csomó része csak ilyen szóbeli dolgok alapján megy. Tehát itt nem ez a lényeg, hogy most, ha nincs leírva, akkor még a világnak, hanem uh-huh. gondolkozzunk így. Tehát gondolkozzunk úgy, hogy mondjuk egy, egy social media managernek mindegy legyen. Tehát ez nem egy külön folyamat, hogy na most innen is kaphatok egy blogbejegyzést, meg onnan is, hanem ő csak egyféleképpen kaphasson inputot, hogy nekem ma ezt kell kipostolnom. És az amúgy, úgy, hogy egy blogbejegyzés, vagy egy hír, hogy megjelent a cégről egy cír, vagy egy Isten tudja mi az alapvetően legyen mindegy és és hogyha így gondolkozunk akkor ez egy ilyen legó, hogy így össze lehet ezeket legózni, mert lehet, hogy az email marketingesnek is egy input ugye egy blog bejegyzés, hogy ezt kell kiküldeni, de lehet, hogy az email marketingnél mondjuk az is egy input hogy mi legyen a levélnek, mondjuk a tárcsora tegyük fel Uh-huh. csak játékból. És akkor lehet, hogy a, a blog írás kalapnál pedig úgy kell gondolkozni, hogy miért ne lehetne az, hogy mondjuk a, aki megírja a blogbejegyzést, az akár mellé csatol, úgymond egy, egy javasolt tárcsort is egy esetleges e-mail kiküldéshez. Ezt nem muszáj, hogy így csinálni, ez egy lehetőség.
1: És aki mondjuk ad címjavaslatokat, vagy tárcsol javaslatokat, akkor neki ideális esetben le lenne írva az ő kalap leírásában az, hogy nála úgy végződik ez a folyamat, hogy adott cím vagy tárgy javaslatokat is ehhez a leendő hírlevélhez. Ugye? Akár, okay, igen, igen. És akkor most azért ebből látszik, hogy vannak valamilyen fajta dokumentációk, ami rendszerezi azt, hogy kinek mit kell megcsinálnia, Viszont ez nem elég, mert ezt az egészet egy valamelyik milyen másik rendszernek, feladatkezelő rendszernek össze kell hangolnia, illetve hát másik embereknek is össze kell ezeket hangolnia. Tehát, hogy ebből azért kijön szépen, hogy hiába vannak dokumentálva a folyamatok, hogyha ezek a kimenetek és bemenetek nincsenek összekapcsolva egy rendszerben. Tehát ez is egy fontos része ennek, hogy innentől kezdve valószínűleg akkor kezdődik el igazán a munka, amikor ezeket leírtuk, mert utána ezeket működtetni is kell. Uh-huh. De visszatérve a dokumentációhoz, amikor így cégvezetőként arra gondolok, hogy Úristen, mennyi minden van a fejemben, és mennyi folyamat van nálunk, és azt mondod, hogy kezdjük azzal a folyamattal, ami a, a legfontosabb, legnagyobb prioritást élvezett a cégünkben, és annak is kezdjük az első lépésével, vagy egy 80%-os szabály mentén, egy ilyen átfogó leírásával, amit majd utána szépen csinosítunk. Akkor kinek a feladata? Kinek legyen a feladata a cégben, hogy ezt megcsinálja? Az én feladatom, mint cégvezetői, aki a legjobban tudja, tegyük fel, vagy Megbízzak ezzel valakit, akinek kevésbé magas mondjuk az órabére a cégben, mint az enyém, vagy más típusú döntéseket kell meghoznia, mint nekem. Cserébe lehet, hogy kevésbé tudja a folyamatot.
0: Szerintem erre sincs olyan, hogy ezt így kell, meg úgy kell. Mindig azt szoktam ilyen rendezvényeken mondani előadóként, vagy ilyen, hogy egy workshopot tartok, és egy hasonló kérdés van, hogy valamit hogy kell csinálni. hogy Az a fő szabály, hogy mindenki semmit akar. Tehát nincs egy ilyen, erre egy ilyen csoda recept, hogy ezt így kell csinálni, és ha nem így csináld, akkor az nem lesz jó. Itt igazából így a gondolati pontok szerintem azok, hogy ugye mekkora hatása van a folyamatnak, és itt impact szó, jut eszem a hatás. Ugye milyen gyakori mondjuk egy esemény, vagy egy folyamat, és hogy mekkora a súlya. Tehát lehet, hogy mondjuk valamilyen esemény nem olyan nagyon nagy súlyú, de olyan sokszor megtörténik, hogy, hogy így az impact a nagy. Tehát, uh-huh. hogy érdemes fel foglalkozni. De lehet, hogy valami ritkán történik meg, de óriási jelentőség, és akkor annak is lehet, hogy nagy a, így a, így az impaktja. És azt kell eldönteni, hogy a folyamat minőségének mekkora hatása van mondjuk a cég működésére. Mert hogyha, ha nagyon az, hogy mondjuk a, a postára hogy begyünk el levelet feladni, azt lehet, hogy nincs is értelme dokumentálni. Ah, hogy nincs ki okay. az ajtót, stb. De mondjuk a számlázás lehet, hogy nagyon fontos. Ez egy létező megoldás, és én is erről ezt tanultam, és kísérleteztünk ezzel, hogy, hogy minden ki egy adott kalapban kezdje, most mondjuk a kalapnak a legjobb ilyen reprezentánsa, írja le a saját folyamatát. Mm-hmm. Nekem ezzel az a tapasztalatom, hogy, hogy nagyon magas szinten kvalifikált emberek, akik kitűnő szakemberek, meg jó emberek, stb., de hogy mégis sokszor ezzel bajlódnak, Igen. mert hogy úgy valahogy így nem lát rá magára, vagy egyszerűen nem jó ebbe az ilyen típusú struktúrát gondolkodásba, és hogy így leírja, hogy mit csinál, de hogy abból nem biztos, hogy vissza tudjuk fejteni, vagy hogy, hogy ez egy jó anyag lenne. Uh-huh. Úgyhogy ez az én saját tapasztalatom, de ez nyilván lehet másképp is. Szerintem be kell avatkozni valaki olyannak ebbe a folyamatba, aki a struktúrát gondolkodás, kicsit ez az empátia, hogy majd, ha valaki olvas ezt a leírást, akkor azt jól fogja érteni, mert lehet, tök jól le van írva, csak ha ez, ez az empátia olyan értemben nincs benne, hogy, hogy most aki ezt leírta, meg én is ezt tökre értem, mert én tudom, hogy működik, aki leírta, az is tudja, hogy, hogy működik, de akinek gőze nincs az egészről, úgy olvassa el, vajon az is érteni fogja És ez szerintem egy ilyen, ez egy képesség, ami nekem szerintem amúgy megvan, és nekem ez nagyon könnyen, tehát ilyen, most le, ne, nem olyan régi példa, hogy hogy egy hétvége alatt, nem tudom, kb. kettelésből megírtam egy tizenmalány oldalas kalapot, és tökre élveztem, és nekem ez gyorsan megy. Lehet, hogy valaki három hétig Kínszenvedéssel ezt csinálja, és lehet, hogy nem lesz olyan ö, hatásos. Tehát, hogy ez attól függ, hogy mondjuk te milyen, neked milyen képességed van ebbe, vagy másnak a Tehát, hogy Nyilván, hogyha ha azt mondanám, hogy van, aki jobb kalapot írnál a cégbe, akkor nem erőltetném, hogy én írjam, hanem persze csinálja azt, akinek jobb. Tehát, hogy ez ilyen, ugye a marketingesek kedvenc válasza attól függ. Tehát attól függ, hogy mi, mi a helyzet a cégben, de hogy te is írhatod, megírhatod, minden működik.
1: Feloldoztuk a, a cégvezetőt, hogy ez akkor is. Működ, hát, hogyha nem ő szorítja bele a munkahetében azt, hogy ezt mindenképpen megcsinálja, vagy nem ő akar hétvégén ezzel foglalkozni, mint ahogy te, mert te még élvezed is, de hogy, hogy lehet, hogy valakinek ez kinkeserves folyamat, mm-hmm. és ő maga ugyanúgy nem látja át ezeket a mm-hmm. részeket, de van egy olyan kulcs munkatársa mondjuk a cégében, aki meg igen, vagy több olyan kollega van, aki átlátja ezeket, és akkor inkább a cégvezetőnek a feladata, hogy mm. az embereket koordinálja, és elvárja tőlük azt, hogy meg is csinálják ezt a dokumentációs folyamatot. És ha jól értem, akkor te is valahogy így gondolkozol, hogy bizonyos te csinálod, de ha jól értettem, akkor most már vannak olyan leírások, amik kicsit önálló életre keltek, és egy felelős dolgozgat és frissíti ezeket, ugye? Tehát akkor te is kiadtad egy részét már a kezedből.
0: Igen, tehát a PPC menedzser kalap, ott nem láttam, nem tudom mióta. Tehát azt a, a team leader, meg a, a csoportnak a vezetője, meg akár a cégvezető, tehát ők fejleszgetik persze. Ez nyilván lehet, hogy ilyen, ez nekem, nekem a kattanásom, hogy ilyen kontrollmániás vagyok. Ugyanakkor szerintem egy kis vállalkozásnál, mikrokis vállalkozásnál nekem fontos az, hogy mi történik a cégemben, és hogyha ugye építkezünk, akkor ezek olyan fontos építőkövek, hogy, hogy én szeretem tudni, hogy egy folyamatunk hogy van felépítve, és amúgy ezt élvezem, és tehát ez, tényleg ez egyéni dolog. Uh-huh. Aki ezt tökre nem élvezzi, meg nincs hozzá képessége, azt szerintem egy nehezítés, mert ugye kell találni egy olyan embert, aki ebben jó, és hogy ha valaki más építgeti amúgy az én cégemben a folyamatokat, akkor az szóval, hogy. A felet tudja. Tehát ö, biztos, hogy van ilyen is, ez tud működni, de, de mindenképp ez fontos szerintem, hogy, hogy ezt nem szabad fiaváról venni, hogy na nem tudom, gyipsyakab írd meg, és akkor most már van dokumentációnk, mert hogyha az nem jó az a folyamat, és elkezdünk egy nem jó folyamatot duplikálni, meg skálázni, akkor az, az problémát okozhat.
1: Vagy az egyik verzió nem lesz jó az a leírás, vagy a másik verzió, hogy kifejezetten ártalmas is tud lenni, tehát hogy kifejezetten olyan dolgokat fognak csinálni általa, akik betartják, ami, ami hülyes Persze, nyilván egy, egy jól rendszerzett cégben ez elég hamar kibukik, hogy hülyeségeket írtunk le egy, egy dokumentációban. Ha meg nagyon rossz, vagy nem segíti a, a munkatársak életét, akkor meg nem fogják használni. És ha nem használják, akkor meg teljesen feleslegesen dolgoztunk vele. van erre valamilyen tipped, vagy gyakorlati tapasztalatot, hogy hogyan lehet, most csúnya szóval mondom, de rávenni a munkatársakat, hogy kövessék a leírtakat.
0: Ez egy nehéz pálya ez a kérdés, hogy vajon a folyamat nincs jó dokumentálva, vagy túl macerás, és azért nem használják, akkor a folyamatot igazítsuk az emberekhez, vagy az embereket igazítsuk a folyamathoz. És hogy erre nem könnyű a válasz. mondok egy példát, a sales témában szinte mindig egy probléma az, hogy a, a jó szélszesek általában nem annyira szeretnek dokumentálni, mondjuk uh-huh. CRM rendszert vezetni. Uh-huh. És megcsináltuk a folyamatot, hogy mit kell dokumentálni a CRM-be, tök jól átgondolva, többi, és meg nem úgy csinálják. És akkor, akkor most azt mondjuk, hogy jó, hát túl bonyolult a folyamat, és akkor, akkor jó, akkor ne töltsétek a CRM-et, vagy pedig most itt csúnyán fogalmazva, bele kell őket kényszeríteni, hogy csinálják, mert tudjuk, hogy miért fontos. Nyilván a, a két szélső érték között van olyan lehetőség, hogy mondjuk túl sok adminisztrációt kérünk, és akkor egyszerűsítsünk, de mondjuk azt, hogy dátumokat, feladatokat, információkat beírni a be azt nem lehet elkerülni. És akkor van az a pont, ahol azt mondjuk, hogy ha semmilyen áron a szélszésünk erre nem képes, vagy nincs benne hajlandóság, ugye itt nem olyan rég hallottam a, Erről, hogy az alulteljesítésnek alu mik a tipikus okai. Lehet, hogy balokpetyától hallottam ezt is, és a, azt hiszem, az a három ok, hogy az egyik, hogy a hajlandóság, tehát, hogy a szándékod milyen egyetlen, akarod-e, uh-huh. akkor van a képesség, ami ugye nem ugyanaz, mint a szándék, uh-huh. és a harmadik meg, hogy tudásod van-e. Uh-huh. És akkor azt kell vizsgálni, ugye, ha, ha nincs szándékod, akkor kb. Hát meg lehet nézni, hogy miért nincs, és helyre tenni, de jó esély az game-over. Uh-huh. A képesség is olyan, hogyha mondjuk szélszes vagy, és nagyon jó kell tudni telefonálni, és te nagyon rosszul telefonálsz, akkor az is lehet, hogy game over, mert n- nem lehet felhozni. Még a tudást a legkönnyebb úgy pótolni. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy, hogy ez, ez miért nem működik, de mindig ezt folyamatosan vizsgálni, és ez ettől nehéz. Hogy túl bonyolult a folyamat, vagy az illető nem akarja csinálni, vagy én nem tanítottam be jól. Tehát ez is, ez is egy lehetőség, hogy egyszer nem volt jó a betanítás. Nem magyaráztam el elég jól, hogy miért fontos, nem tanítottam meg, nem ellenőriztem vissza. Tehát teljesen tipikus, hogy mondjuk megmutatok neked egy folyamatot, így kell számlázni. Érted? Értem? Oké, akkor csináld. De hogy meggyőzöttem róla, hogy tényleg érted? Itt nem olyan rég, így a vezetői csapatom belül, meg egy ilyen konzultáción is ezt megcsináltam, tehát hogy valakivel ügyfélel konzultáltam. Egyen egyszerű delegálós példát, hogy azt mondtam, hogy hogy itt van ez a toll, ezt le kell tenni így, a telefont le kell tenni így mellé, aztán át kell tenni máshova, ez a feladat, és akkor érted? Értem, akkor csináld. Nem csátulj meg. És nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, mert csökkent képességű valaki, hanem, hogy például te nézed ezt a kis szituációt, akkor neked nem biztos, hogy szempont az, hogy mondjuk a tollnak a hegye az feléd vagy felém. De én azzal a a gondolattal tettem le, hogy fontos, hogy feléd a tól. Igen. Most te le tudod duplikálni, de nem feléd áll. Aha. Tehát végülis nem jól csináltad meg, de most ez kinek a felelőssége? Szerintem mindkettőnké, mert ha én nem magyarázom el neked, hogy van jelentősége, hogy merre áll a tól, akkor Honnan tudnád? És ez ilyen sokszor ilyen már, mert ilyen nevetséges színnek tűnik, de hogy reális, nem? Tehát nagyon fontos, hogy, hogy delegálsz valamit, hogy adsz ki egy feladatot, hogyan ellenőrzed vissza, és hogy ezt nagyon sokan megsporolják. De nem rosszból, hogy most meg akarják úszni, hanem hogy annyira evidensnek tűnnek dolgok, most mit bóckodjunk itt azzal, hogy most akkor előtte állíts ki egy számlát, és akkor előtte állíts ki még egy számlát, mert lehet, hogy egyszer szerencséd volt. <hül> Tehát, hogy itt általában az van, hogy hogy nem értjük azt, hogy milyen messzire kell menni ebben. És még én sem néha nem értem, pedig tök szépen tökról beszélni.
1: És azoknál a feladatoknál, amik viszont már le vannak írva, azt látod, hogy olyan emberek végzik, akiknek végeznie kell, értik is, tudják, megvan a szándék hozzá, belettanítva szóval minden adott ahhoz, hogy jól működjön. Akkor te valahogy szoktad ellenőrizni, hogy ténylegesen azt a lépéssorozatot csinálják e vagy egy idő után, hogyha nem buknak ki hibák, nem nincsenek tévesztések, nem jönnek vissza ügyfélpanaszok, akkor, akkor elengeded ezeknek a folyamatoknak a kezdődéssel azt mondod, hogy, hogy érti a csapat, és nem kell ezzel foglalkoznom többet
0: delegálásnak talán az evolúciója, vagy azt az öt szintje, ezt szoktam ezt így elődásokon beszélni erről. Ugye az első szint azt, hogy nagyon direkten azt mondom, hogy, hogy csináld meg ezt így és így, ezzel az eszközzel mm. csináld. Igen. Tehát, hogy nagyon közel van a kontroll, nem hagyok neked mozgásteret. És akkor ezt, hogyha ez megy, és mondjuk nem egyszer, hanem jó párszor látom, hogy mindig jó az eredmény, akkor, akkor egyen lépek föl, és nem mondom meg ilyen pontosan, de kiadom a célt. És akkor Innen lehet odáig eljutni, hogy már nem is akarok róla tudni, hogy van-e postai anyagunk, mert tudom, hogy meg tudod érteni, megkapod, felbélyegzed, elmész a postára, feladod, stb. De hogy itt is az szokott lenni a probléma, és ezt mi is elkövetjük a click marketingen belül, még néha én is elkövettem, meg más vezetők is, hogy, hogy túl gyorsan átszaladunk ezeken Igen. a szinteken, és hogy igazából nem győződünk meg róla, hogy ez rendben van-e, és hogy ez valahogy úgy egy kicsit senkinek nem a hibája, de kicsit mindenkinek egyszerre a felelőssége.
1: Akkor most a legalsó szintre beszélgetünk, hogy legyen leírva és betanítva az a folyamat, amit utána egy delegálási lépcsőn egyre magasabb szintre tudunk vinni. És a, a betanítás az, az egy dolog, mert nagyon fontos, hogy mit és hogyan tanítunk be, és újra és ugyanazt tanítsuk be. Mi ezt, erre sokszor rájöttünk egyébként, hogy ahogy fejlődött a cégünk, többször változtak a folyamatok, és aki időben egy kicsit később csatlakozott be, már egy alapfolyamatot egy kicsit másképp tanult, mert kicsit máshova kattint, kicsit más sorrendben csinálja. Lehet, hogy emiatt hosszabb ideig tart, vagy rövidebb ideig tart neki, mint egy másik kollégának, de feltétlenül ők nem beszélték meg egymás között soha, hogy ja, én ezt máshogy csinálom. Tehát egyrészt az, hogy legyen duplikálható, multiplikálható az a folyamat, és újra és újra ugyanaz történjen meg, és ezáltal könnyebben lesz betanítható. Ez az alsó szintje ennek a delegálási létrának, és onnantól tudunk felfelé ugrálni, mert van mire hivatkoznunk. Gyakorlatilag erről beszélünk ma. Nagyon technikai dolog, de milyen formája van ezeknek a kalap leírásoknak azoknak a dokumentációknak? Vannak videók, amikről beszéltél, hogy ez egy Google Drive mappában van, vagy hol, hol találják meg, és hogyan tudják használni a munkatársak?
0: A, a forrása az Google Docs, uh-huh. tehát uh, ilyen online. Ugye van egy ilyen uh, cégesen Google accountunk, és abban van egy mapparendszer, és ezek abban vannak rendezve. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy a, az új belépők, vagy akit be akarunk valamire tanítani, ezt biztos vagyok benne, hogy kinyomtatva mondjuk megkapják, de ez most tényleg ilyen részlet. Egyébként egy fontos dokumentum ebben az egész játékban, amit mi ellenőrző lapnak hívunk, ami ilyen betanító lap is lehetne. Ugye van a mondjuk 40 oldalas PPC menedzser kalap, de hogy, hogy jutunk el oda, hogy ezt te tudod? És hogy nem elég ezt igazából olvasgatni, mert hogy például a kalapban nincsenek benne olyan szakmai tudás, úgy. tehát van benne szakmai tudás, de, de nem olyan szintű, hogy PPC-s szaktudás, hanem az, hogy mi hogyan csináljuk a PPC-t. Tehát az, hogy eleve képzett PPC-s legyél, az igazából inkább a betanítási folyamatnak a feladata, hogy mondjuk olvasd el a könyvem, nézd meg ezt a videónkat, nézd meg azt a videónkat, végezz el egy képzést, vizsgázz le a Google vizsgájával, tehát, hogy ez egy ilyen, szerintem több tízpontos pontos lépéssorozat, ebben vannak olyan pontok, hogy úgymond ilyen referálja a vezetődnek, tehát, hogy végigviszünk ezen a folyamaton, és igazából a, a, a kalap is egy része ennek, és a kalap Mindennapi munkában is érdemes használni. mert Most, mit tudom én, egy ügyfélvesztésre is van egy ilyen protokollunk, hogy mit kell csinálni, hogyha elvesztünk egy ügyfelet. De hogy jó esetben nem ezzel kell fekszem, ez nem egy napi dolog, hogy elvesztesz egy ügyfelet, ezért akkor azt praktikus előveszed, megnézed, tehát ugyan checklista szerűen is működhet, és egyébként lehetnek ez külön checklisták is. Uh-huh. Tehát ami most nekem egy ilyen aktuális téma, az a toborzásik alapunkat egy updételtük, meg húztuk feljebb, és az is egy, mit tudom, 10-15 kalap, amiben az egész folyamat le van írva részletesen, onnantól, hogy ha egy új pozíciót létrehozzunk, akkor miket gondoljunk át. És ez a miket gondoljunk át, ez egy külön 30 pontos checklista. Hogy egy, most mondok, próbálok fejből mondani dolgokat, tehát hogy hogy, hogy nevezzük el a pozíciót? Mm-hmm. Ez pedig egy mm-hmm. kérdés. És hogy nem mindegy, hogy hogy nevezed el.
1: De erre adsz javaslatot ebben a dokumentumban? Vagy csak átgondolandó?
0: Hát ez egy, ez egy checklista konkrétan, ami ilyen kérdések, és akkor a hely. Hogy tehát ez egy Google Docs. És azt várom igazából, hogyha most létrehozunk egy új pozíciót, mondjuk TikTok menedzser, uh-huh. azt igazából meg kell gondolni, hogy hogy fogjuk hívni. TikTok menedzsernek hívjuk, vagy, vagy TikTok szakértőnek, vagy, vagy hogy hívjuk, mert ha mondjuk toborozni akarunk, akkor nem mindegy, hogy hogy nevezzük el, hogy akit megszólítunk,
1: az értse. Igen, de ez ad szempontokat, hogy hogyan nevezzel a kolléga, vagy ezt így elengeded?
0: Hát ez szerintem inkább a betanítás. Én, aki mondjuk megalkottam ezt a folyamatot, inkább egy ilyen, egy ilyen coaching folyamán, vagy mondjuk egy konkrét eset alapján beszélném meg, mert hogy akkor, akkor ilyen tényleg 200 oldal lesz, hogyha mindenhez írok példát. De nyilván próbálom a lehető legérthetőbbre csinálni, hogy tehát ez most nagyon rossz szó, és nyilván nem úgy gondolom, de hogy hülye biztosra, és ez igazából, ez magamnak is fontos, hogy magamnak mondjuk csináljak hülye biztos folyamatokat, tehát ezzel nem nézek senkit hülyének, hanem hogy, hogy ne lehessen hibázni, minél kevésbé lehessen hibázni. Akkor nézzük meg
1: ezt a toborzási feladat leírást, Hogy nevezted toborzási kalapleírást?
0: Toborzás kalap, akkor hozzá van egy ilyen új pozíció cseklista, meg egyébként van egy, egy olyan toborzási cseklista, hogyha éppen toborzunk, ami nagyon gyakori, akkor most nem fogom mindig a 15 oldalas kalapot nézegetni, hanem mondjuk csak ilyen, ilyen szerűen, hogy itt a Facebook. Postkész hirdetések mennek, akkor mondjuk egy interjúnál, van mondjuk személyes interjúhoz cseklista, tehát mondjuk ilyenek vannak benne, és itt mondjuk meg van eléggé indokolva, hogy, hogy értse az, aki interjúztat, mert ugye sokan interjúzt vezetők, stb. hogy mondjuk időben érkezik-e a jelölt, és azt hiszem az úgy van megfogalmazva, hogy, hogy van egy ilyen cseklista, pont időben érkezik és akkor zárolj el, az se jó, ha túl korán jön. Ja. És erről szoktunk beszélni, mert ugye túl túlkorán, akkor az van, hogy nem tudja azt a helyzetet értékelni, hogy az nem egy előny, ha fél óra a hamarabb ősz, mert most mit kezdünk veled a fél óráig. Akkor az, hogy mondjuk, milyen ruházatban jön, vagy hogy milyen mondjuk a készfogása. És hmm. az zárójel, hogy hogyha ez a ilyen hal Készfogása mm. van, az, az egy inkább egy negatív jel. Aha. Ilyenből egy csomó le van írva.
1: Döglött hal készfogás Tehát akkor van ez a nagy leírásod, különböző elemei vannak ennek, azt használjátok, amire éppen szükség van. Igen. De hogy te most abban vagy, hogy ezt az egész kalapleírást frissíted?
0: Azért most vettük elő, mert most ez egy nagyon aktuális téma Igen. nekünk, Igen. Hogy, hogy erősítenünk kell a toborzás, mert több emberre van szükségünk. Világos. És hogy, tehát, hogy ez egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen apropó?
1: Tehát, hogy felmerült az igény arra, hogy frissítsétek ezt az eddig leírtakat, is jók voltak, és addig, ameddig jutottatok korábban, addig elvitt ez a leírás, de rájöttél, hogy, hogy lehet ezen még fejleszteni és javítani.
0: Most igazából szintve hallok, tehát hogy látsz, ugyan, hogy tényleg nem olyan tökéletesek, hogy nem volt eddig leírás, például a toborzás. Ugye én toboroztam nagyon sokáig, és a fejembe volt az egész. Na, jó és aztán bevontam a Bettit hogy az interjúsztatásba, és akkor ilyen organikusan, meg ilyen, ilyen tréningekkel átadtam neki, de ott ugye nem írtuk le. Uh-huh. És már a Betti is elkezdte átadni a Katának, aki a személyzetésünk, és ott se írtuk le. És most azonosít. Tottuk, hogy kell ezen erősíteni, hogy hoppá, nincs is semmink leírva. Hát akkor ez egy jó lehetőség, hogy írjuk le. Tehát ez tényleg nem egyen élethalál dolog. De attól még eddig is jó volt a toborzásunk, de most még jobb lesz.
1: De nagyon jó, mert elkaptunk egy éles egy éles példát nálatok. És arra vagyok kíváncsi nagyon, hogy elkészült ez, a, ez az anyag. Mik a lépések, amiket te tulajdonosként teszel ezzel a dokumentummal? Egyszerűen átadod valakinek, hogy tessék ezt, olvasd és tartsd be. Vagy hogyan? Most ebbe
0: is szint vallok, hogy egy kicsit visszászálltam az operatív működésbe. Most vannak olyan uh, szervezeti kihívásaink, mint szerintem nagyon sokaknak uh, mostanában, meg amúgy kb. mindig. És most uh, mindenki egy picit lejebb lépett, ah. tehát hogy mindenki jobban visszaszállt a vezetők és operatív szinten. Nem most erre van egyszerűen szükség. De egyébként ez nem rossz néha. Mm. Van is egy ilyen, uh, most ezt fejből meg nem mondom, de egy ilyen japán fogalom, ilyen genbucu, genjicú. Uh-huh. Tehát vannak ilyen japán szavak, aminek, a, aminek a, tehát az az egyik szó az azt jelenti, hogy legyél közel uh, ahhoz, ahol a dolgok történnek. És hogy például én olvastam erről, és ez arról szól, ha te mondjuk egy gyárban vagy egy műszakvezető, akkor az nem helyes, hogyha te fennülsz az irodába, és onnan műszakvezetsz, hanem legyél ott, ahol a termelés van, mert akkor tudod megérteni azt, hogy, hogy mi van
1: mik a következő lépések innentől. Az, hogy ez éjjel, hogy működjön, hogy betartsák, ugye látszik, hogy most már a, a Bettinek is, meg a másik kollégának, a is kollégának is be kell ezeket tartani, ezt a folyamatot kell követnie. Tehát nyilván nem elég az, hogy ez a dokumentum le van írva, és akkor a Kristóf felteszi a kezét, hogy én kész, végeztem, hanem ennek léteznie kell, működnie kell, sőt, valószínűleg lehet, hogy lesznek benne hibák, amiket vétettél, és utána javítanotok kell. Uh-huh. Mi a, mi a folyamata annak ennek, a, ennek a bevezetésének?
0: Ugye ez egy túl a konkrét eset, amikor a, a személyzeti munkatársat kell betanítani, mert általában a személyzeti munkatárs részt vesz ezek a betanításokban, de hát magát nem tudja betanítani. Tehát itt ez egy ilyen rögtönzés ilyenkor, hogy mondjuk én tanítom be, de ugye ehhez a kalaphoz is tartozik, azt hiszem, csináltam egy ilyen ellenőrző lapot, tehát egy ilyen betanítási lapot, hogy hogy jutunk el addig, hogy ezeket tudja. És most ezt nem tudom, mennyire csináltam meg részletesen, de mondjuk az ide, ideális biztos az az lenne, hogy először tanulj, olvasd el a kalapot, értsd meg, olvasd el a kiegészítő anyagokat, tehát például könyveket ajánlottam, hogy ezt a könyvet olvasd el, azt a könyvet olvasd el, mert ugye ez egy könyv azért az nagyon sok tudást tud átadni, és hogy arra alapszik, amit csinálunk. És hogy igazából azt kéne, hogy végigmegyünk az ellenőrző lap pontjain, hogy akkor tehát, hogy egyszerűen végigjátszani ezt, hogy mit nézel egy interjú, mit nézel, ha megjön a jelölt, mik a legfontosabb dolgok, akkor mondjuk elmondod, hogy, hogy mikor érkezik jó, de miért fontos, hogy mikor érkezik. Tehát ugye ellenőrizni, hogy tényleg tudod-e, és egyébként az a legprofibb szerintem, hogyha akár szituációk is vannak, hogy mondjuk játsszuk el, hogy most én vagyok a jelölt, és akkor eljátszuk hogy megjövök, nem tudom, direkt úgy fogok kezet, ezt mondom, azt mondom, mondok amit magamról, mert ugye látni kell, hogy ez tényleg átmegye. Mert, mert, mert a legjobb emberek, tehát nem arról van szó, hogy nem, nem nézzük ki emberekből hogy képesek rá, hanem hogy semmi nem evidens. Az, hogy nekem evidens az, hogy nem beszélek valamiről, vagy beszélek valamiről, vagy nem kérdezek meg valamit, vagy megkérdezek valamit, az tehát senkinek nem evidens, csak nekem. És ezért a lehető, ezt az ablakmosós példát szoktam hozni, hogy ha most megkérnék itt húsz embert, hogy mossa le az ablakot, akkor 20 féle ablakmosást kapnék, és lehet, hogy egyik se lenne olyan, amire én gondoltam, hogyha nem mondom el, hogy mondjuk nekem evidens. Hogy kint is lemosod. Nekem evidens, hogy alá teszel valami rongyot, hogy a szőnyeg ne legyen vizes. De hogy most ez vajon mindenkinek evidens.
1: Tehát akkor gyakorlatilag be is tanítod ezt a dokumentumot, vagy ezt a folyamatot, ellenőrzöd, hogy tudja az adott illető, nézitek, hogy a gyakorlatban használja-e, úgy használja-e, és van egy pont, amikor azt mondod, hogy ez készbe van tanítva.
0: Megint a konkrét eset azért érdekes, mert én azt tapasztalom, hogy a saját karrieremben is folyamatosan ezt tanulnom kell, hogy mennyire messzire kell menni mondjuk a betanításba az ellenőrzésben, hogy tényleg azt kapjuk, amit várunk. És, hogy, és én eleve már ezt látom, de még nekem is ezen túl kell mennem, amit gondolok néha. Ak- akkor egy, egy másik ember, akinek valószínűleg eleve ez nincs olyan magasan, hogy nem érti, hogy mennyire fontos messzire menni, és ráadásul ő pont a személyzet is, akkor neki ez egy ilyen egyen élő példa arra, és tényleg ez történik, hogy látja, hogy a saját betanítása mennyire összetett, és mennyire messzire kell benne menni, akkor jobban átérzi, hogy amikor ő tanít be valakit, akkor neki is ugyanúgy messzi. Tehát hogy ez ilyen csak érdekes, hogy én azt látom, hogy a saját életünkben, és ez egy kicsit szerintem iparági specifikusság is, hogy online marketingen foglalkozunk, hogy például a saját online marketingünk az mindig túlmutat azon, tehát hogy mi azzal tanítunk is, referenciát is csinálunk, magunkat is tanítjuk, tehát hogy minden, szinte minden, amit csinálunk a cégben, az egy kicsit így, így, így több, mint önmaga, és ezt nekem
1: nagyon izgalmas leírom azt a tudást, ami a fejemben van. Ha ez az egész cégműködés Dokumentálva van, és hozzáférhető a munkatársaknak. Hogyan véded meg azt, hogy ez az információ, ez mondjuk ne kerüljön át a konkurensekhez, ne legyen egy olyan, gyakorlatilag egy forgatókönyv, amit bárkinek innentől kezdve végig kell csak lapozgatnia, és le tudja másolni a te cégednek a működését. Hogyha valaki egy jó kollega elmegy, és átmegy egy másik ügynökséghez dolgozni, akkor nem mondja azt, hogy vagy ne tudja azt mondani, hogy hát ezt nem is így kell csinálni, mert megtanultam, hogy ennek van egy sokkal jobb módszertanája, hogy egyáltalán valaki kiváljon a cég és lekopizza azt, amit te csinálsz.
0: Ez tök jó felvetés, és ez egy reális milyen félelem lehet, és simán ez meg tud szerintem állítani, meg is, meg is állít sok vállalkozót attól, hogy, hogy ezeket komolyan csinálja, mert mi lesz, ha mondjuk kiképzek valakit és elmegy, látja, hogy mit csinálunk, és ellopja, stb. Nekem erre az a válaszom, hogy nem tudom, tudod-e, hogyha mondjuk van egy, egy tréning, tehát ott van egy képzésen száz ember. Vagy ott hogy az én V8-as mondjuk száz ember, és azért eléggé nyíltan mindent elmondok, hogy hogy csinálunk. Nem. Akkor száz ember hallotta, szerinted hányan csinálják úgy? Úgyhogy mindent elmondtam. Nulla
1: Azt szokták erre mondani,
0: mondani, hogy százból ilyen általában három-négy ember De az, az aki on. igazán belemegy, és tényleg implementálja és használja.
1: De most itt házon belül azért gyakorlatilag a nüanszok is le vannak írva. Tehát amikor te a cégépítésről beszélsz, akkor olyan folyamatokról beszélsz, amihez én nagyon él, benne kell élni, a, a, hogy ezt valaki meg tudja csinálni egy másik vállalkozó, de, de azok a kollégák, akik ezt látják, ezeket a konkrét dokumentumokat lépésről lépésre, és egyszerűen csak fogja az egyik kollega és az egészet fányalába fogja a teljes Google Drive mappát, és azt mondja, hogy odaadja egy másik cégnek, vagy eladja, vagy viszi magával, lemásolja magának. Ezt akarod védeni, kivédeni? Vagy hogy gondolkodsz erről?
0: Ezzel azért nagyon komoly pert akasztan a nyakába valaki, ha ezt, ha. Ha ezt kiderülne, ha. és hogy azért sok, sokszor sok minden kiderül. Tehát az, én nem várom semmely kollégánktól, az, azoktól, akit akár mi küldtünk el, vagy aki akár magától elmegy. Én, én azért mi nagyon etikus emberekkel dolgozunk, tehát hmm. nincsenek nálunk olyanok, akik szerintem erre képesek lennek vagy lenne ez a szándékuk, de ha véletlen mi valamit benézünk, vagy valakit, és mondjuk tényleg ez, ez a terve, akkor azt nem javaslom neki, mert, mert ez, ez nagyon komoly jogi lépéseket von maga. után, ugye A munkaszerződése olyan mindenkinek, hogy, hogy minden, ami a cégben ilyen dolog, az ugye védett és egyértelmű céges adat. Uh-huh. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy én azért nem izgulok emiatt egyáltalán, mert... Hogy ezek olyan dolgok, hogy vagyok én, olyan, amilyen. Van a Click marketing szervezete, olyan, amilyen. Bárki más ezt megnézi, hogy mit csinálunk, és elkezdi lemásolni, nem fog működni a százszerzelék. Nyilván ki lehetne belőle venni elemeket, de hogy nem fogja tudni úgy használni. És nem is az, hogy nem fogja tudni, hanem mondjuk száz ember, aki látja, abból szerintem eleve tíz mondaná azt, hogy ez jó. És hogy az őt érdekli. Mert hogyha mindenki azt mondaná, hogy jó, akkor sokkal többen csinálnák, sokkal jobban. De egy eleve az emberek nagy része nem látná meg benne az értéket. De hogy aki meglátná, azoknak is egy nagyon kis része tudna vele értelmes dolgot kezdeni. És ez tökre látszik a saját karrieremben, hogy amikor én nézek mást, hogy pedig én nagyon jó implementáló vagyok. Szóval, hogy ez... Ez nem szokott működni igazából. De, de mondok egy másik példát, hát hány száz éve látszik, hogy mondjuk hogy hogyan csinálunk dolgokat, tehát hogy mondjuk hogyan toborzunk, hogy mennyire, mekkora erőfeszítéseket teszünk, látszanak a hirdetéseink, vagy mondok valamit látszik a rólunk oldal a rólunk oldala honlapunkon, hogy ez mennyire igényes, mennyire részletes, de most hány konkurensünknek van olyan rólunk oldal, És nem azt mondom, hogy nincs olyan, de hogy most százból hánynak van olyan? Tehát is látják, és ott van, mert nem érdekli őket, nem olyan a, nem tudom, a, a képességük, vagy a szándékuk, vagy ők más tartnak fontosnak, vannak félelmeik, jaj, nem merem megmutatni. Tehát, hogy én, én ezt egyáltalán nem félek.
1: Ja, meg szerencsére nem is a Coca-Cola receptjét őrzitek. De hát a
0: Coca-Cola receptjét is amúgy ellopná valaki, és megcsinálná csont ugyanazt, akkor az, az menne?
1: Hát nem tudom majd szeget építeni Igen, belőle. Igen Igen, Igen. 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 Jó, hát remélem, hogy ez le sikerült a hallgatókban egy pici nyugalmat kreálni ezzel a témával a kapcsolatban, mert biztos vagyok benne, hogy sokaknak ez egy, ez egy aggály, és ezért nem álltak bele. De ha jól értem, akkor te is bátorítanád a cégvezetőket, mm-hmm. hogy ennek álljanak neki ennek a folyamatnak. Ez, ez
0: szerintem egy következő szint, amikor az ember elkezdi dokumentálni a céget, mert egy szint fölött szerintem ilyen dokumentálás és folyamat menedzselésnél akkor nem, nem lehet szerintem jó eredményt elérni. És így csak könnyű, de enélkül meg szinte szerintem lehetetlen.
1: Ez hát akkor arra hívjuk a kedves hallgatókat, hogy lépjenek szintet. És én is ebben a folyamatban vagyok, én is szintlépésre készülök, hogyha egy sokat tanultam ebből, és remélem, hogy a hallgatók közül is sokan vannak ebben a fázisban. De szerintem az is, aki már kész van ezzel, vagy úgy gondolta, hogy kész van ezzel, az tudott már elvinni ebből ötleteket. És az, aki még, még csak így egyetlen gondolkodik ezen, hogy ennek van értelme, neki is érdemes ezt az adást újrahallgatni, a kicsit kijegyzetelni.
0: Illetve a az online marketing cégvezetőknek című könyvben még továbbra is mindenkinek a figyelmében ajánlom, mert szerintem baromi jó, meg azt is mondják, hogy jó, az is elérhető.
1: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a vállalkozóba Vállalkozás Podcast legújabb epizódja a folyamatok dokumentálásáról szólt. Osztátok meg azokkal a vállalkozó ismerőseitekkel, akik, akiket szeretnétek segíteni a szintlépésben. Erről szól maga az egész podcast, úgyhogy köszönöm Kristóf, hogy erről is ilyen öntranszparensen meséltél, meg hogy beavattál azokba a dolgokba, amik éppen most is történnek nálatok. A kedves hallgatóknak pedig üzenjük, hogy a az átcsoportban, a vállalkozóból vállalkozás podcast Facebook csoportjában várjuk őket, ott lehet összegyűlni, és értékeljék ezeket a podcasteket az itunes meg a Spotify felületein. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a vállalkozóból vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Brocasters.